0: Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de
1: chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber.
2: Un autre sujet dont, dont on a souvent parlé euh, toutes les deux, c'est euh, la vieillesse et le fait de vieillir. Et toi, ce qui t'avait toujours énervé, c'était le mythe du bon vieux sage qu'on peut voir dans les films, dans les livres, et que tu as toujours trouvé en contradiction avec... Euh, la réalité Oui, même de plus en plus en contradiction avec la
0: réalité. C'est vrai que quand j'étais petite, pour moi, les devenir vieux, ça voulait dire devenir sage, qu'on soit homme ou femme. Et après, peut-être parce que j'avais un grand-père qui était très calme, peut-être. Mais après, plus, plus j'ai avancé en âge et plus j'ai constaté que c'était c'était pas du tout vrai et... Plus, plus j'avance encore en âge maintenant, plus je trouve que c'est pire à chaque fois. C'est-à-dire, on s'aperçoit que les, les personnes âgées sont, sont aigries, taciturnes, revêches. Dans, même quand tu fais les courses, c'est les premiers à, à être mécontents de faire la queue, d'attendre son tour, ça ne va jamais assez vite alors qu'ils ont tout leur temps. Je suis bien placée pour le savoir, donc euh, c'est une contradiction quoi. Je je comprends pas. C'est après je je pense pas que ça a un rapport avec le, le niveau de vie. Hein. Euh, je pense que quel que soit le niveau de vie. Alors je je, je m'explique pas ça. Je m'explique pas. Euh... C'est vrai que je me suis toujours penchée sur la psychologie de l'enfant, jamais sur la psychologie du vieillard. Je ne sais pas si d'ailleurs il y a des études ou des, des essais là-dessus. Ça serait peut-être intéressant de s'y pencher, il faudrait que j'essaie. Mais euh, pourquoi, euh, pourquoi, quand on a plus de temps, euh, on court encore après ou, ou pourquoi, on... enfin Quelle est cette euh, agressivité C'est peut-être un peu fort,
2: mais... Moi, j'ai l'impression de la comprendre euh... plus tu vieillis, plus tu t'as vécu de choses qui t'ont fait chier et moins t'as de patience pour, en fait.
0: Oui, je sais pas, ça me semble un peu... un peu...
2: un peu simple. Comme je pense que t'as plus de patience à... à 15 ans qu'à 70. Parce qu'à 70, t'as tellement vu de choses qui t'ont gonflé que... Ta jauge de la patience, elle est complètement dépassée. Ah, oui, et, oui. Euh...
0: mais je pense, que le... je pense que la patience, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont de la patience euh, naturellement. Je pense que la patience, c'est vraiment un travail de réflexion. De, Je pense plutôt que c'est parce qu'avec euh, l'âge, on... <rire> on a moins de capacité de réflexion. Et on est encore plus dans, dans l'instant présent ou dans, dans l'insatisfaction permanente. Enfin, moi, c'est vraiment ce que je ressens quand je côtoie des personnes âgées. C'est toujours ce, ce sentiment d'insatisfaction permanente, euh, de ne pas avoir ce qu'on veut tout de suite, euh, etc., etc. Donc euh, Pour moi, je le, je le mets en parallèle avec euh, une capacité de réflexion peut-être qui s'amenuise. Oui, je pense vraiment que la patience, c'est vraiment... Euh, c'est pas inné la patience, il faut. Ça demande de la réflexion, ça demande de se dire non mais là c'est pas important, là c'est... Oui, ça demande à prendre du recul. À prendre du recul et puis à... à penser aux autres aussi. Je veux dire, la patience... Bon, effectivement, on peut avoir de la patience quand on fait un travail tout seul, isolé dans son coin. Mais je pense à la patience... Alors oui, il y a la patience vis-à-vis -vis des objets et la patience vis-à-vis -vis des gens. Et je pense que la patience vis-à-vis -vis des gens de tous les gens qui vous entourent, hein, que ce soit des familiers ou que ce soit des inconnus dans la rue, euh, dans la queue d'un magasin ou autre, euh, ça, ça demande euh, effectivement une réflexion et de la politesse, du savoir vivre, du savoir être ensemble. Et manifestement, il semblerait qu'effectivement ça, ça, ça a un rapport avec l'éducation et qu'on ne l'a pas dans le jeune âge, parce qu'on n'a pas encore reçu cette éducation, et qu'on le perd dans le grand âge peut-être ben dû à la fatigue, du je sais pas, peut-être à, à un espace intellectuel qui se, qui se rétrécit. T'as peur
2: de devenir comme ça, toi aussi
0: bah oh ben forcément, euh, c'est sûr que si toute ma vie j'ai trouvé que c'était quand même très dommage que les personnes âgées soient pas plus sages qu'elles le sont, ça m'embêterait quand même de verser là-dedans, c'est sûr, oui. Alors est-ce que c'est le lot commun ou est-ce que... Voilà, que je te dis, j'ai toujours eu cet étonnement, mais je jamais cherché à en savoir plus, mais c'est peut-être une, une très bonne question à, à, pour essayer de trouver des réponses sociologiques quoi, ou, ou psychologiques.
2: Moi j'ai l'impression que euh, le très bon rapport que j'ai eu avec mes grands-parents, euh, déjà mes grands-parents euh, avaient ton âge quand je suis née, donc ils étaient encore euh, pas vieux, pas agravataires ni quoi que ce soit, donc forcément ils avaient encore toute la patience nécessaire à, à être avec leurs petits-enfants. Mais j'ai même peur qu'avec le temps, euh, pas d'avoir transformé les souvenirs, mais de ne pas avoir vraiment vu tels qu'ils étaient, c'est-à-dire que j'ai peut-être pas euh, euh, parce que j'étais petite et parce que quand t'es petit tu retiens pas tout et je pense qu'au siècle l'âge tu, tu fantasmes un peu les choses et tu les vois que sous le bon angle. Euh, je pense que ce qui m'agaçait chez mes grands-parents, ce que je trouvais euh, pas recevable pour rentrer dans l'étiquette des bons grands-parents, bah je l'ai mis de côté, mais peut-être que ça existait déjà en fait. Peut-être que c'était déjà là et que je ne m'en rendais plus pas compte et que je préférais me concentrer sur les bons souvenirs et les... Non, mais
0: d'abord, ça vient du fait que lorsqu'on est petit, on n'a pas la même vision des gens et des choses parce que justement, on est en construction et on n'a pas dans son, dans son jeu de cartes tout, toute, toute la construction intellectuelle qu'on a plus tard. Donc forcément, quand on est petit, on ne voit pas les adultes et heureusement, comme ils sont réellement et heureusement... Les grands-parents, ils ont une aura particulière. Tu parlais de patience des grands-parents, mais forcément, les grands-parents, s'ils n'ont pas de la patience avec leurs petits-enfants, ils n'en ont avec personne. Parce que quand tes grands-parents, enfin, il me semble, d'après tout ce qui en est dit dans la littérature ou la psychologie, les grands-parents, ils ont un rôle différent des parents. Les parents, ils sont là pour donner le cadre. Et les grands-parents, ils peuvent se permettre justement d'être un peu hors cadre et de permettre... Euh, ce que des parents ne permettent pas à un enfant parce que c'est exceptionnel, parce que c'est parce que tu es avec moi, c'est parce qu'on est ensemble. Donc justement, les grands-parents, ils ont vraiment une aura particulière auprès des petits-enfants parce que justement, ils, pour eux, c'est tout bénéfice, c'est tout positif.
2: Et d'ailleurs, la preuve en est, mes grands-parents ont été des bien meilleurs grands-parents qu'ils n'ont été, avec toi ou papa, de bons parents. Bien sûr, bien sûr, mais je te dis, ça vient du fait que, d'abord,
0: ça vient du fait que on est plus jeune quand on est parent que lorsqu'on est grand-parent. Donc, grands parent on a pris un peu de distance. Et comme tu l'as dit, avec un peu de chance, on est grand-parent pas trop tard, c'est-à-dire avant de, <rire> de perdre des facultés. Donc, on est pile au moment où, où, justement où on, on se rend compte de ce qui est important et pas important dans la vie et que justement, on a le rôle en tant que grand-parent puisqu'on n'est pas là pour donner le cadre on est là pour justement permettre des moments hors cadre, des moments qui garderont une saveur particulière. Donc c'est vrai que la place de grands-parents est quand même une place particulièrement agréable. Alors il paraît que de nos jours c'est compliqué, c'est différent parce qu'il paraît que les grands-parents sont très 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 sollicités. Enfin je le vois pas autour de moi par des gens de mon âge qui sont grands-parents et qui sont très 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 sollicités, des fois qu'il sont très contents de faire un petit ouf. Après, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est parce que je, les gens autour de moi vivent ça. Hein. C'est possible aussi que ce soit tout à fait anecdotique. Mais c'est sûr que la place de grands-parents est, est enviable et je pense que le temps que les enfants, les, pet, les petits-enfants passent avec leurs grands-parents sont vraiment des moments privilégiés. Parce qu'ils sont pas quotidiens, ils ne sont pas dans le quotidien. Et tout ce qui n'est pas dans le quotidien, comme les vacances, comme plein de choses, c'est forcément plus, plus agréable et, et chargé, et connoté positivement, et reste dans les souvenirs comme des choses beaucoup plus agréables.
2: Mais c'est vrai que tu as abordé tout à l'heure euh, un sujet qui, auquel je pense souvent c'est euh, les névroses et la folie qui peut qui est complètement absente, enfin quasiment absente de l'état de l'enfance et qui se construit avec l'âge. Moi, par exemple, j'approche bientôt des 30 ans, et je commence à voir, notamment chez moi, pas que je suis folle, ni que je suis névrotique, mais... Euh, que je commence à avoir des défauts euh, difficilement réparables, et qui vont prendre de l'ampleur avec les années, et... Euh, je commence à voir la même chose chez mes copains et mes copines. À reproduire des situations euh, que quand t'es petit tu te dis mais tu les reproduiras pas ces situations. Tu, tu... Et que tu te retrouves à... à vivre, à accepter et à reproduire. Par exemple euh, Par exemple, euh, la relation de couple, le rapport au travail, le rapport au... aux autres, aux étrangers... Ben oui, mais parce que quand on est ado, on n'est pas dedans,
0: ces choses-là. On les voit de l'extérieur, donc comme toute chose, comme, comme notamment un, un couple de l'extérieur, on, on, on a tous des opinions sur les couples de, de copains. Parce que c'est tellement plus facile de l'extérieur, parce que tu ne vois que certaines choses de l'extérieur. Donc quand tu es ado, tu as un jugement sur tout. Et tu as des jugements très coupants, très carrés. Évidemment que tu accepteras jamais ça. Évidemment que tu feras jamais ça. Mais après, quand tu es dans la vie quotidienne, les choses sont infiniment plus complexes. Elles sont faites de. D'abord, elles sont amenées au fil des jours. Tu 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 tombes pas dans une situation comme ça du jour au lendemain. Tu y arrives au fil des jours, des semaines. Et quand tu te rends compte que es dedans, tu y as pas vu venir souvent, comme on dit. Et et c'est vrai qu'il y, y a beaucoup plus de composants. Dans la vie quotidienne que ce qu'on croit quand on voit ça avec des yeux d'ados comme je te disais tout à l'heure un enfant il voit pas les choses il voit les choses avec son, son prisme de vie qui est de, 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 de compréhension pardon qui est assez réduit après il, à l'adolescence il est un peu plus large mais il est très très rigide hein. il est très rigide à l'adolescence on est hyper rigide on a un avis sur tout et c'est facile d'avoir un avis, parce qu'on ne connaît pas les choses, donc on les voit de l'extérieur, et on croit que ça se compose de 3-4 trucs, en réalité ça se compose de milliers de choses, une situation. Donc effectivement, qu'une fois qu'on se retrouve dedans, d'abord on n'a pas vu qu'on y arrivait, et puis après, c'est composé d'un tissu, de trucs qui est complètement inextricable, et... et on, même si on tire un fil ou deux, euh, si t'es dedans, t'es en plein dedans. Donc euh, c'est compliqué de se sortir d'une situation. Alors oui, on peut tout faire voler en éclats, c'est peut-être très simple. Après, c'est toujours le problème de... des deux tableaux. Qu'est-ce que je perds Qu'est-ce que je gagne Est-ce que je perds plus ou est-ce que je gagne plus Est-ce que ça vaut le coup de... voilà. Et le problème, c'est que toute la vie, c'est comme ça. Toute la vie, c'est des choix, mais ce n'est pas des choix noir-blancs c'est des choix avec des nuances de gris des nuances et, et c'est pour ça que quand on est ado on... on en a la préscience de ça, on a la préscience que on va se faire avoir, que c'est plus compliqué mais on veut pas le savoir on, on a un avis brut de pomme, c'est noir ou blanc
2: mais c'est peut-être ça aussi le, le troisième voire le quatrième âge c'est qu'il y a encore des choses qu'on sait pas et qui expliquerait peut-être ce qu'on ne comprend pas chez les personnes âgées ben, Je crois que le quatrième, le, le enfin je ne sais pas, hein, 3 4 je ne sais rien,
0: mais je pense qu'il se produit l'effet inverse de, de, de chez les petits. C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, les petits, ils ont un prisme de compréhension qui est très réduit et qui, qui va s'élargir tout doucement. À l'adolescence, la, il se rigidifie, mais il n'est pas très large. À l'âge adulte, il s'élargit parce que la vie est composée de tellement de choses, on voit tellement de fonctionnement chez les autres, dans les d'autres pays, etc., etc. Donc on a une palette de choses possibles qui s'élargit de plus en plus. Et je pense que c'est comme l'emprunt visuel. À la vieillesse, l'emprunt visuel, il se rétrécit. On sait bien que les personnes âgées, la conduite, c'est compliqué parce qu'ils ne voient plus tellement ce qui est à gauche et ce qui est à droite. C'est pour ça qu'ils accrochent les voitures euh, si souvent. Et je pense que la compréhension, c'est pareil. On dit que le monde se rétrécit à la vieillesse. Et je pense que la compréhension du monde aussi, d'abord parce que à la vieillesse, on, on vient de très loin... Et les progrès techniques font qu'il y a plein de choses qui sont incompréhensibles, hein. tu le vois bien avec mamie, il y a des choses qu'elle ne peut pas comprendre dans les ordinateurs, tout ça c'est trop compliqué, même tu renonces à lui expliquer, parce que ça va au-delà de ce qu'elle peut comprendre avec ce qu'elle sait déjà, et je pense que la compréhension, comme l'emploi visuel, avec l'âge, elle se réduit, elle se réduit parce que on vit dans un monde, quand on arrive au quatrième âge, ou euh, à peu près, je pense qu'on vit dans un monde où il y a plein de choses qu'on ne comprend plus parce qu'on n'a pas les données, techniques, euh, informatiques, etc., euh, qu'on ne comprend pas. Et je pense qu'à partir du moment où tu te rends compte que tu ne comprends pas certaines choses... Tu décroches. Ça doit être très dur et voilà, ça se ferme, ça se ferme, ça se ferme et tu revis dans un monde très réduit. Ou et eh ben manger, elle, dormir, voilà, hein. manger, dormir, regarder la télé, jouer au Scrabble. Enfin bon, chacun a les exemples suivant les personnes âgées qu'il a autour de lui. Mais je pense que oui, il y a un moment tu jettes l'éponge, quoi, parce que tu, tu, tu restes sur ton quotidien que tu connais, qui te rassure, et parce que tu peux pas tellement aller voir au-delà, au-delà du bout de la rue, au-delà du bout de la chambre, etc., etc. Donc je pense que voilà, la vie, c'est, on le sait bien d'ailleurs que les personnes très âgées. Elles reviennent, et mamie me le dit en ce moment, elle, elle se met à avoir plein de souvenirs de son très jeune âge. Et mon grand-père était pareil. Euh, je me souviens vraiment à la toute fin de sa vie. il était Pratiquement, il passait la journée dans son fauteuil à, à somnoler. Il avait des moments où il se réveillait, des moments où il ressomnolait. Et quand il avait des choses à raconter, c'est qu'il se rappelait de choses quand il était tout petit, mais du genre 2-3 ans, qu'il ne s'était jamais rappelé avant. Et manifestement, alors ça, c'est pareil, c'est connu ça, hein, dans, dans tout ce qui est psychologie, mais c'est connu que quand tu arrives dans le très très grand âge, tu retrouves des souvenirs de ta très très jeune enfance. C'est troublant quand même, quelque part, de savoir ça, que le monde se rétrécit et que, oui... oui ça, C'est un cycle. Ben, tu reviens vers mmh. ce... Voilà. Il y a un retour à... Pas à l'âge fœtale, parce que ça ne revient jamais si loin, mais c'est quand même troublant, quelque part, quoi de savoir que... C'est comme le dessin tu sais, qui montre le, le, le singe épilome qui se, qui se dresse et puis qui, se, qui, se, qui, avec l'âge, revient avec une canne et après qui est, qui est tout plié d'ostéoporose de, de et qui est tout. Et il y a, y a quand même quelque chose dans, dans l'intellect qui est, qui est parallèle à cette, cette physiologie qui se courbe de plus en plus, comme un retour, comme tu dis.
2: Toi, tu as dépassé les 60 ans. Comment tu juges la personne que tu étais avant euh, Qu'est-ce qui a changé Chez toi, qu'est-ce qui s'est agrandi ou qu'est-ce qui s'est rapetifié, peut-être déjà C'est compliqué
0: comme question, ça. Ce, ce que je m'aperçois, c'est que je retombe sur les, les goûts et les choses que j'aimais quand j'avais euh, à peine 20 ans. Ça, c'est... assez c'est pas troublant, mais je trouve que c'est très... Au contraire, ça fait plaisir de se dire qu'on aime toujours les mêmes choses, que ce soit en artistique ou en vêtements ou autre. Il y a des choses... Alors tu te dis, est-ce que c'est parce que... Est-ce que c'est parce que c'est ce que j'aimais à cet âge, qui est un âge important quand même dans la vie, 18, 20 ans Est-ce que c'est pour ça Mais c'est troublant de constater euh, que justement des choses qui se sont passées, cest là ou là, ou des... Ou des... Des choses toutes bêtes, hein, comme des meubles qui ont été créés ces années-là, des chansons qui ont été créées ces années-là, tu les trouves d'une force ouais, mais supérieure ça, aux autres. Ça, je suis
2: d'accord avec toi. C'est sûrement parce que c'est arrivé... enfin Moi, c'est pareil, les morceaux de musique qui me font le plus d'émotions sont ceux que j'ai découvert pendant l'adolescence. Oui, mais moi, ce qui est marrant, c'est que je m'aperçois de ça il n'y a pas si longtemps que ça, alors que toi, tu t'en <rire> aperçois déjà, ce qui est quand bah, même... Non, mais parce que si euh, j'avais lu des articles qui parlaient ah, de ça, que, ça avait pas de, que les morceaux découverts à l'adolescence avaient ouais. une portée sur ta vie mm -hmm. incomparable oui, avec le reste, ouais, en ouais. fait. Euh, moi, j'ai les, les morceaux de musique découverts avec vous euh, dans mon enfance, parce que j'ai vécu une très bonne enfance avec vous, donc ces morceaux de musique vont me rappeler que des bons moments, une, une bonne ambiance, euh, une, une bonne odeur de bouffe, euh, un bel éclairage, euh, un soleil qui se couche dans le jardin, tout ça. Et je vais avoir, niveau au-dessus, tout ce qui va être morceaux de l'adolescence, qui eux vont me rappeler à des émotions très fortes que j'ai pu ressentir à ce moment-là, que j'ai écoutées quand ça allait pas du tout, quand ça allait très bien, euh, mes premières sorties, mes premières soirées... Euh, mes premiers amours forcément Mes premiers euh, des, des morceaux aussi J'avais des morceaux euh, avec des copains et des copines Que j'ai moins maintenant Parce que la musique je la découvre plutôt seule maintenant euh, Je la partage moins et Je suis moins chez les copines, chez les copains à dormir le soir, donc à découvrir des morceaux ensemble Et à s'échanger des CD gravés Ou des cassettes enregistrées Forcément c'est un lien très fort La musique que j'ai maintenant, même si elle me touche beaucoup Mais quand je vois, hein, quand je suis pas bien J'en viens toujours à écouter les mêmes choses après, je comprends ce que tu as soulevé parce que moi-même, je l'ai remarqué chez toi, à savoir que euh, ton ouverture d'esprit est peut-être moins ouverte qu'avant. Moi, je dirais le contraire, c'est curieux. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression que c'est pas que tu as décidé que t'aimais pas et donc que t'aimerais pas, mais je vois que t'es plus fermée à certaines choses alors qu'il y a dix ans, t'étais plus ouverte sur ce genre de sujet-là, euh, où t'avais pas de jugement
0: par exemple
2: par exemple tout ce qui va être euh, film ou élément culturel euh, que tu comprends peut-être pas c'est aussi pour ça que tu vas pas dans l'ouverture de, de de comprendre ça mais après les jeux vidéo c'est encore autre chose parce que les jeux vidéo ah
0: ouais, je, je pense, pense qu'il qu faut pratiquer. Non, mais j'ai ouais. pas, j'ai pas d'opinion négative sur les jeux vidéo, pas du tout. j'en pratique pas, c'est sûr. Euh, sur les films, c'est autre chose. Les films, je m'aperçois que c'est, c'est quand même pas euh, ce qui, ce qui me parle le plus. C'est vrai que les, les
2: films. Peut-être je... que tu te rends compte maintenant que ça te parle pas ouais, trop. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc tu rejettes peut-être plus. Oui, peut-être Avant, j'ai
0: essayé de découvrir et je suis toujours déçue. D'abord, je supporte pas bien les grands écrans. Ça me, ça, ça m'agresse. Et, et c'est vrai qu'il y a peu de films qui me, qui me touchent positivement. D'abord, je, je, je déteste être touchée négativement, je, je, je reconnais. Je, et je trouve que dans les films, il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de choses qui ne me, me conviennent pas du tout. Et qui me, voilà, qui me, je, non, non, je j'aime pas ça. Donc euh, c'est vrai que je, je me rends compte que c'est un média qui me touche beaucoup moins que tout ce qui est littérature ou ce qui est art. Euh, la littérature tu lis un livre tu, si c'est un roman tu, tu te fais tes images au cinéma on t'impose des images euh, d'une violence qui peut dépasser ce que tu imagines donc euh, moi c'est souvent mon cas donc euh, ça me, effectivement ça m'intéresse pas d'être choqué c'est
2: sûr Tu t'as rendu compte que c'était pas le média qui te parlait le plus donc tu as peut-être en partie un peu abandonné où tu t'es dit bon à quoi bon? Euh Autant ah ouais. me concentrer sur ce qui me plaît vraiment. Et, quoi. et le
0: pire, c'est que je, je, je me tiens au courant de tout ce qui sort euh, au cinéma. Quoi. Et, et même, euh, des fois, il y a les films qui passent à la télé, je dis, oh, bah, tiens, je le regarderai, celui-là. Et au dernier moment, <rire> je fais autre chose. Parce que j'ai toujours mieux à faire que de m'asseoir et regarder quelque chose. C'est vrai que pas, j'aime pas beaucoup la passivité. Donc, euh, je préfère faire quelque chose que regarder. Ça, c'est aussi toujours euh, une constante chez moi. C'est...
1: Hey, Chikau, Tano, Sisera. Mumu, Mumu, Nila, Degam, julinga, Mumu, Mumu, Nila, Degam.
2: Il y a des intérêts que, que tu as depuis plusieurs depuis années que tu n'aurais pas pensé avoir à 20 ans Non, je ne pense pas. Ce qui accrédite la thèse de, euh, très vite, tu peux savoir, euh, au-delà du caractère d'un enfant, mais ce qu'il va aimer, dans quoi il va baigner, etc. Bah oui et non, parce qu'en même temps, il euh, y a
0: des choses qui évoluent. Euh, regarde, quand vous, vous étiez petit, les jeux vidéo, ça n'existait pas, donc, euh, ou ça commençait juste. Donc euh, Après, il y a des choses euh, que tu découvres... Euh, pendant qu'elles se mettent en route. Donc, euh, on ne peut pas forcément... Après, sur, euh, sur la musique, euh, sur euh, des choses comme ça, les arts, euh, tout dépend de la proximité que tu as eue, mais il y a des gens qui découvrent des choses dans leur vie d'adulte qu'on ne connaissait pas avant. Hein. Donc, euh, non, non, je pense qu'après, c'est une question de rencontre, c'est une question de, de proximité avec, ou surtout de qui te fait découvrir telle ou telle chose. Souvent, c'est... Il y a aussi ça qui compte, c'est qui est-ce qui te, te propose de découvrir telle chose Et c'est vrai que quand c'est quelqu'un qui est important pour toi, tu vas plus, plus vite vers cette chose que, que si c'est quelqu'un qui compte moins et que tu as d'autres intérêts à ce moment-là. C'est toujours des, toujours des coïncidences, les rencontres, que ce soit avec des personnes ou avec des, des intérêts dans la vie. Il hein. faut que ça tombe au bon moment et que ça soit fait par l'intermédiaire d'une bonne personne. Mais des fois, ça n'arrive pas à une époque de ta vie et puis ça peut arriver 10 ans plus tard ou 20 ans plus tard.
2: En vrai, je pense que toi, tu as, as peut-être plus euh, transmis qu'on t'a transmis. Peut-être que tu pas eu les, les rencontres qui t'ont permis de t'ouvrir à d'autres choses et de faire découvrir d'autres choses. Ouais, je, oui, Mais je, en je... revanche, tu as été un passage de relais. Euh, pour ah bah pour tes sais. enfants mais aussi pour euh, les gens avec qui tu t'es retrouvé
0: à travailler. Ah bah c'est possible, je l'espère mais j'en ai pas la certitude mais c'est vrai que j'ai pas je pas le souvenir de personne très importante qui m'est euh, qui qui m'est approché de certaines choses. Non, je pense pas, c'est vrai que bon, j'ai souvenir d'une prof de dessin au collège si qui m'a vraiment fait passionner pour les arts plastiques, je pense que est-ce que ça vient de là, j'en sais rien. Pourtant, tout de même avant de la connaître, j'ai toujours aimé les choses, euh, toujours aimé ce qui était esthétique, euh, même quand ça ne m'intéressait pas. Je me souviens du jeu de cartes rondes qui, qui existe toujours, euh, qui m'avait passionnée par son esthétique. Tu sais, les jeux de cartes à jouer. Alors que tu n'aimes pas les jeux, en plus. Non, je, je déteste les jeux de cartes. Mais j'avais acheté ce jeu de cartes parce que je trouvais magnifique que les cartes étaient rondes, je n'en avais jamais vu. Et le dos des cartes, tu sais, représentait, des, il me semble, des rouages de, de montres. Et j'ai toujours gardé ce jeu de cartes qui, pour moi, était un objet extraordinaire. Et j'ai toujours aimé les beaux objets, enfin les objets comme ça qui sortaient. J'ai toujours aimé ce qui était très design, ce qui était art plastique ou autre. Et ça, c'est, oui, je, du plus loin que je me souvienne, j'ai eu cet intérêt-là. Après, est-ce qu'il y a des personnes qui, qui m'auraient mis en contact Je pense pas, parce que je pense que, que j'étais quand même pas dans un environnement culturel très riche. Hein ni ni au niveau de mes camarades de, de lycée ni au niveau des profs j'ai pas de souvenirs incroyables on faisait pas on faisait pas de sorties comme on fait maintenant de sorties culturelles ou autres j'ai pas eu une grande fréquentation avec la culture ça c'est sûr que non après j'ai commencé de bouquiner un peu oui au, au début du collège mais non c'est c'est vrai que je, je pense que j'aurais aimé avoir euh... Des gens qui, qui m'auraient appris plein de choses, qui m'auraient ap fait approcher plein de choses. Ouais, je crois que j'aurais aimé ça, mais non, ça ne s'est pas produit parce que
2: bah, par manque de rencontres... Euh... Donc tu t'es vraiment fait euh, tout seul, quoi. Tes bah bah, goûts, euh...
0: Non, mais je sais oui, qu'il y a un côté un peu trop pompeux. mais
2: euh, oui, ouais, c'est
0: beaucoup trop pompeux. Ouais, je pense que mes goûts, je les ai faits... Euh... Mais je me souviens que j'ai toujours aimé les magazines. Je me rappelle, je prenais un magazine... Euh... Ouais, à 15-16 ans, un magazine en kiosque, enfin en maison de la presse à l'époque, qui s'appelait « La Pologne », parce que je trouvais que les couvertures étaient trop belles. C'était un magazine, enfin un grand, très grand format, un magazine. Pourquoi il y avait ça à Moulin, je me le demande. Sur la Pologne, du coup Oui, sur la Pologne, mais contemporaine. et, ouais, ouais, et je, me, je me souviens, je prenais aussi un magazine qui s'appelait « L'art vivant », c'était encore plus grand comme format, et je les ai toujours conservés, parce que je les trouve magnifiques, et où il y avait beaucoup de, de, de choses de design. De... Déjà, à l'époque, il y avait beaucoup de photos de, de, de friches industrielles ou d'usines. Enfin, c'était très, très... Et, et j'adorais ça. Je me souviens que j'aurais été bonne en maths, j'aurais aimé faire des études d'architecte, de, tu vois, choses comme ça. J'ai toujours un goût euh, prononcé pour ça, mais bon, qui s'est dissolu dans, dans la suite et dans, dans le quotidien de la suite. Parce que c'est vrai qu'à partir du moment où vous avez été petit, où je vous ai eu et où vous avez été petit, honnêtement, je n'ai plus fait que le quotidien de, entre vous et, et mon travail de préparation de classe. Je ne faisais absolument rien d'autre. C'est qu'après, une fois que vous avez été grand et même parti de la maison, que j'ai repris d'autres activités et des, et des sorties. Mais c'est vrai que j'ai eu une vie très, 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 très basique pendant un grand nombre
2: d'années. Ah, tu n'as pas de regrets par
0: rapport ah. à ça bah, c'est fait, c'est fait. Hein, ce tu ferais différemment fait... maintenant Je ne sais pas, parce que. Tu... Bah, oui, maintenant, à l'heure actuelle, mais à l'époque, à... il n'y avait pas de. À l'époque, là où j'habitais, il n'y avait pas de, de sollicitations et de programmation, que ce soit en film, en, en théâtre, où c'était des trucs bateaux qui ne m'intéressaient pas du tout, des trucs de vieux, quoi. Comme j'aurais dit à l'époque, mais non, il non, n'y avait pas de proposition qui m'aurait plu. Peut-être qu'à Clermont-Ferrand, il y avait à l'époque des choses qui m'auraient davantage plu, c'est sûr. Mais en rentrant à Moulin, à l'époque, il y avait... Alors que maintenant, il y a, mais à l'époque, il n'y avait rien. Enfin, rien de ce qui m'aurait intéressé moi. Donc non, mais je ne l'ai pas vécu comme des années de disette culturelle, mais ça, ça en était pourtant, Mais parce que ma vie était remplie d'autres choses. Hein. Non, non, j'ai aucun regret de m'être essentiellement occupé de vous et de mon travail, parce que ça me comblait vraiment. Je... Je ne piaffais pas d'être enfermée dans ce rôle-là, pas du tout. Non, non, j'ai jamais vécu d'époque avec des frustrations. Non, non, ça, franchement, non.
1: to jambar tanu degam juli